0: Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, Folge Nummer 78. Ihr braucht euch nicht überraschen, euer Podcatcher funktioniert noch immer. Diese neue Folge hat es zu euch reingeschafft und ich bin der Flo und mir gegenüber begrüße ich
1: den Philipp, bekannt aus Gastfolgen und überhaupt.
0: Genau, hallo Philipp, schön, dass du da bist. Hi. Du warst ja jetzt schon mal da, du warst schon ein paar Mal da, du warst ja, du warst ja unser häufigster Gast und eigentlich liegt dir da der nächste Schritt nahe, dass wir dich nicht mehr als Gast einladen, sondern dass wir dich hier irgendwie mal fester ins Ensemble übernehmen.
1: Uh, ah. Habe ich so
0: als Idee. Also ich habe auch immer nur gutes Feedback bekommen, wenn du da warst, Echt? meine Leuten. Leute haben sich gefreut, wenn sie dich gehört haben. Und Leute haben die Folgen gefallen. Ja, und das haben wir uns überlegt, dass du häufiger mitmachst, oder?
1: Ja, vielen Dank dafür erstmal. Natürlich freut es mich, wenn das so ein positives Feedback kommt. Und ich habe auch selber einfach am Hören von Entbillig ist mega Spaß, von daher umso das schöner, dass ich jetzt hier mitmachen darf.
0: Ja, die Podcast-Folgen machen ist die anstrengendere Seite von im äh, Weinzimmer <lacht> gucken, äh, aber ich denke, das macht auch ganz viel Spaß. Ja genau, der, der Philipp ist jetzt dabei und öfter wir wollen das jetzt wieder regelmäßiger machen. Die Frage ist, was regelmäßig bedeutet, das werden wir noch herausfinden, äh, aber häufiger als eine Folge im Jahr, denke ich, würde es schon.
1: <lacht> ich sag mal, wäre eine Steigerung wenn es mehr als einmal im Jahr war, weil ich war ja üblicherweise immer einmal im Jahr zum Kongress dabei. Stimmt, stimmt. Und weil es letztes Jahr nicht geklappt hat, muss ich es jetzt vielleicht in diesem Jahr umso mehr nachholen.
0: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Das bedeutet aber auch, dass der andere Flo nicht, noch immer nicht raus ist und äh, wird er auch nie raus sein, äh, wenn es sich mal wieder ergibt. Machen wir vielleicht zusammen mit dem Flo eine Folge oder nur wir beide machen eine Folge oder vielleicht machst irgendwann mal nur du und der, der andere Flo eine Folge. Könnte alles passieren, würde ich sagen.
1: Oh. So viele Möglichkeiten, so viel Zauber liegt dieser Luft inne. Wahnsinn. Genau, so. Das
0: heißt, wir sind jetzt hier wieder äh, gestärkt und können äh, regelmäßiger Dinge tun. Und äh, ja, ich freue mich darauf.
1: Hit it, Joe! <lacht>
0: Danke, lieber Joe. Der kann es auch noch immer. Nicht anders zu erwarten. Und jetzt würde ich dich fragen, Philipp, hast du mir was mitgebracht? Ja, klar habe ich was mitgebracht. Sehr schön, da freue ich mich.
1: Aber es ist was, das ist nicht belegbar und wahrscheinlich nicht mal wahr.
0: Nicht belegbar und nicht wahr,
1: okay. Ja, aber es ist umso schöner, weil ich finde, es ist eine Geschichte oder ein Nicht-Fakt, der doch Dinge aufzeigt, die vielleicht du auch kennst. okay. Und zwar, ich fange jetzt mit einer Herleitung an. Meine Güte, was kommt denn jetzt? Kennst du zufällig das Spiel Battle Chess? Battle Chess? Also nee, Chess wie ach so. Schach. Nee. Genau. Das ist ein Spiel und ich zeige dir mal ein Bild davon. Okay, es sieht ein bisschen aus wie
0: ein äh, normales Schachspiel, aber es ist irgendwie so eine 3D-Ansicht und die Figuren sind aufwendig gestaltet.
1: Genau. Also ich sag mal aufwendig für die 80er-Jahre. Weil ja. das ist so 88 rum für DOS und Amiga erschienen und über mehrere Jahre hinweg dann bis 94 für alle möglichen Plattformen. Mhm. Und das ist jetzt kein besonders wahnsinniges Schachprogramm, da, selbst damals nicht. Das hat keine riesenstarke AI, auch damals noch nicht. Hat aber damals super hohe 80er-Wertungen gekriegt in den ganzen Magazinen. Mhm.
0: Und 80er Wertung, also so 80
1: und von mehr 100, von okay. 100, genau, mhm. genau. Oder halt sehr viele Sterne, könnte man heute sagen.
0: 100 ist das beste Spiel, was
1: jeder spielt. Genau, wurde. genau. Und sehr viele Leute, die das jetzt vielleicht hören, sagen: Oh ja, Battle mm, ah ja. Und ich habe das damals auch gespielt. Und so spannend aus heutiger Sicht ist es vielleicht nicht mehr. Denn das Spiel ist inspiriert von dem Film namens Future World. Und da sitzen so ein Mann und eine Frau rum und die spielen so eine Art animiertes Schach. Also da ja. zieht dann der Turm und da sitzt so ein Mann drauf mit so einem Bogen und der schießt dann auf den Reiter, auf dem Pferd, dann fällt das um. Also das steht so physikalisch mhm. vor ihnen. Und genauso ist es in Battle Chess. Das heißt, die Figuren zieht man nach ganz normalen Schachregeln. Okay, ja. Aber wenn eine Figur die andere wirft, dann kommt eine kleine lustige Animation, 35 Stück davon und die brennen sich einfach ins Hirn ein. Gerade damals hat man sowas dann noch nicht gesehen. War okay. damals dann, ich sag mal, recht eindrucksvoll. Und ich würde dir auch gern da mal eine kleine zeigen. Du meinst das 4K der 80er? Ja, ja, so das 4K der 80er. Und zwar haben wir jetzt gleich eine Animation, wie ein Bauer in den Turm schlägt. Ein Bauer ist hier wie so ein, ich sag mal, wie so ein kleiner Ritter. Ja. Und der Turm ist wie so ein, also der sieht wirklich aus wie ein Turm, aber der verwandelt sich, sobald er geht, in so ein ich sag mal, wie so ein Steingolem, der aussieht, als wäre er aus Backsteinen gebaut. Mhm. Und wir hören auch gleich ein bisschen, wie die beiden Figuren sich erst nebeneinander hinstellen. Wir hören wir vielleicht den Bauern ein bisschen trampeln und vor allem aber den Turm eher ordentlich scheppern, weil der ist ja groß und mächtig. Und dann prügelt eben der Bauer auf den Turm ein, bis der eben umfällt. Gucken wir uns einfach mal kurz an und du schreibst uns vielleicht ein klein bisschen, was du da siehst. Und ich starte mal kurz das Video. Und ihr liebe Zuhörenden könnt es natürlich in dem Moment auch kurz mithören. Da liegt es dann nieder. Genau, und der Bauer knüppelt so den Turm einfach platt. dass er dann da liegt, der verschwindet dann einfach und das Spiel Geht auf dem normalen Schachbrett weiter. Dass der Bauer sich das traut. Naja, naja, der traut sich was. Jetzt könnte man sagen, naja, wir kennen halt viele Leute, was ist daran so spannend. Naja, wie gesagt, das hat sehr viele Animationen gehabt. Zum Beispiel der Ritter, also im Deutschen sagt man das Pferd oder Springer. Der ist symbolisiert als so ein kräftiger Ritter. Wenn der zum Beispiel einen anderen Ritter schlägt, vom anderen Team, dann wird da einfach zu so dieser... Kampf der Ritter in die Ritter der Kokosnuss nachgestellt. Und auch der König, wenn der den la Läufer wirft, dann gibt's einfach so ein Duell aller Indiana Jones. Der Läufer fuchtelt wild rum. Und der König zieht aber eine Pistole und der schießt ihn. Also voll mit Popkultur, mhm. kleine witzige Animationen. Ja. Und bis 2015 kamen zu dem Spiel lauter Nachfolger raus. Sind wir ehrlich, die sind eigentlich alle komplett vergessenswert. Und auch es geht jetzt gar nicht so sehr ums Spiel. Denn ich will auch was. Spezielles aus der Zeit und der Situation raus. Wie gesagt, was eine Anekdote ist, die scheinbar nicht stimmt, aber mhm. trotzdem ist es so schön. Und zwar ist das Spiel entstanden in den 80ern, in der Zeit, in der, ich sag mal, Manager langsam etabliert wurden. Auch in Spielefirmen. Okay. Jetzt ist nur der Punkt, früher waren eben solche Spiele oft ein Ein-, Zwei-Personen-Projekt, im vielleicht mal drei. Viele Leute haben viele Jobs gleichzeitig gemacht. Grafiker haben auch animiert, haben auch programmiert. Und vielleicht sogar noch Sound gemacht und überhaupt alles.
0: So wie der Mensch von äh, Sim, nee, nicht von SimCity, von Rollercoaster Tycoon, der sein komplettes Spiel auch ganz alleine gemacht hat. Aber wirklich? Das, ja, ja, der hat es wie komplett alleine in Assembler gebaut. Einfach so. Mehr krass.
1: Und jetzt kommt aber die Legende, auf die ich raus Und zwar erzählt man sich, dass der Designer damals zu so der Dame, also der Spielfigur, so einen kleinen Sidekick dazu animiert hat und zwar so eine kleine lustige Ente, die die ganze Zeit mitläuft. Okay. Und in jeder Animation ist diese Ente dabei und die Ente wartet immer mit und die tut aber eigentlich nichts. Dann haben Manager das Spiel gerapiert und haben gesagt: so, Ja, ey, also das Spiel ist ja total super. Bloß diese Ente da, also die bringt ja überhaupt nichts. Find Scheiße. Die finde ich schmutzig. Also die Managemententscheidung, die Ente muss weg. <lacht> und der Entwickler drückt auf den Knopfdruck, weil ich eh schon gedacht habe: Ja war klar, dass die Ente wegkommt und hatte die Ente angeblich so animiert, dass sie zu keinem Zeitpunkt mit der Dame überhaupt sozusagen in Konflikt steht. Also ah, okay, keine muss, Überlappung.
0: Dass man sie immer jederzeit einfach
1: rausschneiden kann. Genau. Und es war wohl so vorbereitet, dass er eigentlich sozusagen schon fast weg war. Das heißt, mit anderen Worten, es gibt bis heute ein Wort, das heißt eben nicht ein Bug, sondern ein oder eine Duck. Hm. Das ist etwas, was du einbaust nur damit es dann in Kritikrunden wieder entfernt wird.
0: Oh, das ist schön. Mhm. Das ist schön.
1: Und selbst wenn die Story nicht stimmt, dieses Wort kennt man bis heute deswegen in die Richtung, das ist die DAG. Ja, das habe ich
0: schon, also mir das mit ist, also mit dem Begriff war mir das nicht klar, aber dieses, dieses Konzept, dass Leute äh, irgendwas in, in sehr schön machen und dann sie noch irgendwas dazu bauen, damit sie Verhandlungsmasse haben, mhm. um es wegzustreichen.
1: Mhm. Und Darüber bin ich noch auf einen kompletten Salmon gestoßen. Und zwar möchte ich da noch mit reinziehen, das Gesetz der Trivialität. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen, kann man sagen, ist es pessimistisch oder ist es eher witzig? Ist es ironisch? Es ist eine, ich nenne es mal, ironische Abhandlung von so einem Historiker namens Parkinson. Mhm. Und er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem ein Buch 1957 und hat so also Beobachtungen getroffen. Die sind, wie gesagt, manchmal echt so ein bisschen ja, ein bisschen konservativ, aber manchmal treffen sie es dann doch ganz schön. Und zwar hat er auch so.
0: Eine blinde ende findet auch mal ein Korn. Ja.
1: <lacht> Und zwar hat er so ein fiktionales Beispiel von so einem Finanzausschuss dargestellt. Und der Punkt ist, selbst wenn das nicht stimmt, wenn man das Leuten erzählt oder wenn man das liest, denkt man sich, ja. oh ja, das kenne ich. Und zwar geht es da darum, ein Atomkraftwerk zu bauen. Ja. Und wir stellen uns jetzt vor, das ist so ein Finanzausschuss und dann geht es darum, ja, also wir brauchen so 10 Millionen Dollar für den Atomreaktor und Randbemerkung, es wurde zweieinhalb Minuten diskutiert, das Geld wurde durchgewunken. Dann ging es um den Fahrradunterstand, der in der Nähe gebaut werden soll, weil mhm. irgendwo müssen ja die Leute, die da arbeiten, auch ihr Fahrrad parken. Ja. Preis 2350 Dollar. Es wurden 45 Minuten darüber diskutiert. Ja. Und zu guter Letzt wurde über den Kaffee für die Sitzungen der anderen Ausschüsse diskutiert, also was dann monatlich 4,75 Dollar ausmacht und da wurde dann eineinviertel Stunden drüber diskutiert. Mhm. Und diese Idee sagt, ja. die auf einem Tagesordnungspunkt verwendete Zeit ist umgekehrt proportional zu den jeweiligen Kosten. Ja. Ja. Oder man könnte auch sagen, je einfacher das Thema hat, desto mehr können ja dann wieder mitsprechen und dementsprechend auch mitdiskutieren und Dementsprechend auch streiten. Das heißt, nicht die wichtigsten, sondern die diskutierbarsten Themen werden super bearbeitet und beackert. Und ich sag mal, wer kennt das nicht, der mal in so eine Bürowelt gearbeitet hat? Ich kenne
0: das total. Ich kenne <lacht> kenn das nur aus meinem Studium, da war ich in der Hochschule ein bisschen mhm. politisch aktiv und da gab es dann auch so Themen. Da hat sie gedacht, okay, das ist jetzt hier irgendwie äh, super wichtig und kompliziert, da wurde dann eher weniger diskutiert und da gab es Themen, die waren eigentlich, also muss man sich schon darum kümmern, aber waren eigentlich egal, aber da kannst du jetzt dann äh, stundenlang drüber diskutieren. oder, Also mir fallen da so viele Beispiele ein, wenn du so Informatiker und Informatikerinnen hast, die sich so unterhalten und da beginnt dann so eine Tool-Diskussion, da kannst du dann auch ewig drin verlieren. Oh ja. Und das, das Allerbeste, was mir auffällt, es gibt, ähm, wenn man Software entwickelt, so das Konzept von Code Reviews, also äh, Leute schreiben wollen eine Änderung an dem Code machen und äh, schlagen das dann vor und dann guckt man da drauf oder gucken mehrere Leute drauf und das ist dann ein Code Review und da gibt es schon auch irgendwie dieses Phänomen, ich weiß nicht, ob das jetzt untermauert werden kann, aber äh, oh, es ist ein, 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 eine Änderung an der Software mit sehr vielen sehr, sehr vielen Zeilen Code. Das Code-Review geht sehr schnell. Und dann hat jemand irgendwo in einem anderen Review irgendwie zwei Zeilen eingefügt. Kannst du ja eine Stunde <lacht> darüber diskutieren, ob das jetzt so gut oder schlecht war. Oh,
1: oh Gott, es ist so wahr. Es ist so wahr. Also ich empfehle wirklich mal allen, sich durch diese, ich nenne es jetzt mal, Weisheiten von diesem Parkinson durchzugucken. Da ist noch viel mehr. Und das ist auch ehrlich gesagt in der deutschen wikipedia die Sache nicht mal eigener eigenen Artikel, sondern nur so eine Randbemerkung innerhalb eines anderen Artikels okay. über Beobachtungen von ihm. Okay. In der amerikanischen oder in der englischsprachigen ist es wirklich ein eigener Eintrag. Da ist dann relevant. Ja, ja, das ist relevant genug. Vielleicht,
0: vielleicht sollte wir den anderen Flo mal bitten, da noch ein paar Sachen zu mhm. ergänzen. Mhm. Nicht, dass er dann ganz
1: rauslegt ja. Ich schlage dir bloß noch einen letzten Satz von ihm, den ich jetzt auch noch mit reingenommen habe hier vor. Und den fand ich auch gut, weil auch hier denke ich an mehrere Meetings, in denen ein Thema das einfach vergleichsweise wichtig ist, immer wieder verschoben wurde. Verzögerung ist die tödlichste Form der Verweigerung. Und den finde ich auch sehr schön.
0: Ja, interessant. Ja, müssen wir nochmal dann drüber reden. Ja, ja,
1: genau, genau. Und wenn du dann ein Thema seit einem Traffiljahr immer nur weiterschiebst, dann weißt du, keiner hat Bock, niemand will es eigentlich machen. Wir sitzen das jetzt einfach aus.
0: Ja, ja, wenn du nicht mehr weiter weißt gründe einen Arbeitskreis. <lacht> Möglichst viele Leute beschäftigen. Ja, ja wunderschön. Ja. Das, ist ja, das ist ja fast schon prädestiniert für so ein Zitatebot.
1: Total, der total. Typ. Ja, es gibt auch eine deutsche Adaption der Sachen. Mhm. Ich weiß darüber aber nicht mehr. Ich habe nur gesehen, dass es eben in der Wikipedia einen Literaturhinweis äh, gibt, der eben gerade auf, ja, ich nenne jetzt mal eine deutsche Adaption des Ganzen hinweist. Ja. Eben keine Übersetzung, sondern jemand, der da auch ähnliche Dinge geschrieben hat. Ich weiß die Details nicht, aber ich sag mal, selbst wenn man jetzt sagt, ja, das ist ja alles total amerikanisch. Nein, 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 wer genau. mal in Firmen unterwegs war so oder bürokratischen, größeren Konzernen, der kennt diese Dinge.
0: Aber sowas gibt es ja auch in
1: kleinen Vereinen überall. Gleich. Oh ja, oh ja, das stimmt, das stimmt. Was hast du denn schon das mitgebracht? Ist es denn ähnlich, ich sage jetzt mal, so ein bisschen witzig, aber trotzdem schwarzmalerisch?
0: Ich finde es interessant und äh, es ist ein bisschen witzig und vielleicht hat es auch was mit, mit Finanzen zu tun, weil wir da vorhin kurz waren. Also ich habe dir mitgebracht die Heros Unternehmensgruppe.
1: Okay. So,
0: hast du mit Sicherheit noch nie gehört. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, war, ist es Heros oder Heroes? Ähm, aber dann habe ich gesehen, dass diese Firma 1978 gegründet wurde. Deswegen, da war noch nicht so viel Denglisch, deswegen gehe ich davon aus, dass man das Heros ausspricht.
1: Also es ist eine, eine deutsche Sache.
0: Eine deutsche Firma, mhm. Heros.
1: Und ist es mit OE oder h e r u -S. s Okay.
0: Also man hätte auch Heroes sagen ja, können, ja, ja. aber ich, ja, 1978 gegründet. Ja. nicht vom Herrn Heros, aber äh, ja, ich, ich vermute, man spricht das Deutsch aus. Und der, der Spoiler kommt vorweg. Es ist aus der beliebten Kategorie Schneeballsystem. Uh. Und ich musste kurz darüber nachdenken, warum es ein Schneeballsystem ist, weil bei Schneeballsystem war bei meinem Kopf zuerst dieses... Komm in die gruppe Genau, Comedy-Gruppe. Und dann muss jemand, wem anders noch mal was verkaufen, der dann wieder anderen Leuten was verkauft. Mhm, mh. Aber äh, die Definition von Schneeballsystem ist, als Schneeballsystem werden Geschäftsmodelle bezeichnet, die zum Funktionieren eine ständig wachsende Anzahl an Teilnehmern benötigen. So, das heißt, dann muss es nicht unbedingt der Verkäufer... Der Käufer muss es dann wieder verkaufen und so weiter. Aber wenn du, was dein Kundenkreis muss, rollen. genau dein Kundenkreis muss ständig größer werden damit es funktioniert, ja, das, das ist dann hier gegeben. Die spannende Frage ist, was macht diese Firma? Also 1978 gegründet und es gibt auf der Wikipedia, und da muss ich dir jetzt kurz das Bild zeigen, ein Bild von der. Einer der Firmenfilialen. Also ähm, Spoiler: Die, die Firma ist am Schluss, hat, hat am Schluss zugemacht. Aber so sieht sieht es
1: aus. Oh, okay. Auf,
0: auf dem Bild. Es könnte irgendwie aus Breaking Bad sein, um ehrlich zu sein. So vom Aussehen her das ist so eine heruntergekommene, ähm, eine heruntergekommene, so ein flaches Gebäude. Mhm, und da drauf steht, was die Firmen machen, was die Firma macht: Geldtransporte, Bewachungen und Kurierdienste.
1: Ich muss gestehen, ich habe davon doch schon gehört. Okay. Ich habe nämlich noch gedacht, so her, nee, doch nicht, mm -mm, nicht gehört. Letztes Jahr mhm. in einem Urlaub mit ein paar Freunden, ich weiß nicht, warum bin ich über diesen Wikipedia-Artikel gestoßen und bin völlig entgeistert, wie das alles sein kann. Und ich liebe es jetzt, es wieder zu hören, weil es ist wirklich nicht zu glauben. Es ist
0: geil, ne? Und also, das, das Foto sieht aus wie ein bisschen herunterkommen aus, würde ja. ich jetzt schon sagen. Gut, ich also, mein, das sieht
1: aus wie eine, ich sag mal, wie eine Hinterhofwerkstatt, ja. wo du sagst, so, du bringst dein Auto zum Schrauberschorsch, der benutzt jetzt keine offiziellen Teile, der klaut jetzt auch nichts oder so, aber der macht das für einen günstigen Preis, der Typ ist in Ordnung. Und hat halt irgendwo so ein, wenig so ein hinterhof schrauberwerkstatt Und dementsprechend schaue ich auch ein wenig aus, die ist eher ein wenig aus den 80ern noch, das Label dran und das passt aber alles.
0: Genau. Und die Firma macht Geldtransporte, Bewachungen und Kurierdienste.
1: Und da denkt man eigentlich, das müsste ein bisschen seriöser zugehen, ja. so eher so ein nadelstreifenmäßiges Outfit ja. und ein bisschen Prestige nach außen bei so einer Filiale. Genau.
0: Und äh, der Fall, den wir, der uns hier vorliegt, da geht es dann um die äh, teilsparte Geldtransporte. Und jetzt habe ich ja diese eine schäbige Filiale gezeigt, aber diese Firma hat oder hatte 4.600 MitarbeiterInnen. Also das ist nicht so klein. Nee. Und kurz vor, bevor sie insolvent gegangen sind, wurden 50 aller deutschen Bargeldtransporte durch diese Firma durchgeführt. Das ist ja fast ein Monopol. Ja, aber damit das Ganze nicht zu so übersichtlich wird, ist das Ganze in 27 Tochterfilialen aufgegliedert. Mm,
1: clever, clever.
0: Das ist immer wichtig. Und jetzt ist die spannende Frage, was, was ist denn das normale Geschäft? Also Geldtransporte, da geht es darum, dass jeden Tag das Bargeld vom Einzelhandel eingesammelt wird, das dann am gleichen Tag gezählt wird und bei der Bundesbank einbezahlt wird. So damit Also
1: genau, damit diese Versprechen, wie heißt es immer so schön, täglich Bargeldlehrung, genau. hier nix, nicht genug im Safe, überfallen Sie diese Filiale XY nicht. Bringt nichts. Genau. Das
0: Geld muss jeden Tag da abgeholt werden und dann möglichst schnell, am, vor allem am gleichen Tag, bei der Bundesbank eingezahlt werden. Dafür.
1: Aber Sekunde, muss das bei der Bundesbank sein?
0: Also, die haben das bei der Bundesbank gemacht. Ah, okay. ich weiß, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass du quasi als Bank deine Tagesschichteinlagen, die du nicht irgendwo angelegt hast, auch quasi jeden Abend bei der Bundesbank aus einzahlst und dann ah, wieder. So dass dieses Geld, okay. was du okay. äh, übrig hast als Bank, das nicht investiert ist und wo es jetzt Zinsen gibt oder wo es von der Bundesbank irgendwann mal auch negativ Zinsen gab. Also so kann dieses Konzept.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass nicht jede Bank sagt, Mensch, ja klar, ihr dürft bis 22 Uhr noch vorbeikommen, wenn die Läden zumachen und ihr die Sachen jetzt vorbeibringt und da haben wir noch einen Nachtschalter, nehmen wir noch Kohle entgegen, dass das halt eher größere Sachen machen. Genau.
0: Und für diese Tätigkeit gibt es einen Fachbegriff und ohne Witz, ich hab's geguckt, das stimmt wirklich, der Fachbegriff für das Geld überall einsammeln und dann bei der Bundesbank abholen Nennt sich Geldentsorgung. Nein, wie gut. Und dann ist ich so, ja, das ist eine große Ballast, hier, die hier, die Firmen werden von ihrer großen Ballast, dem großen ja, Bargeld, äh, befreit und dann ist das Geld entsorgt. Das heißt ja. wirklich so. Also fand das ist super. Fazitiert.
1: Das ist ja Geldwäsche seriöser.
0: Genau, ich habe ich hab dann Geldentsorgung gegoogelt ja. und dann wurden mir gleich so äh, Kurierdienste vorgeschlagen. Mm. Also das ist wirklich der Begriff. Und man will es dann schnell bei der Bank haben, dann ist es safe, dann gibt es dafür Zinsen und so weiter. Und damit du eine Vorstellung hast, um wie viel Geld es hier geht, wir reden hier von 500 Millionen Euro Alter. am Tag. Diese Firma Boah. schafft 500 Millionen Euro pro Tag da durch die Gegend mit 4.600 Mitarbeitern. Mhm. Das hat mich auch fast irgendwie völlig out of scope, das hätte ich mir nicht vorstellen können.
1: Auf der anderen Seite, wenn du überlegst, ich meine was so ein Discounter am Tag einfach da durchputtert. Und ja, es zahlen halt doch echt viele Leute immer noch in Bar. Und ja. von allen vielen Jahren, von keine Ahnung, Baumärkten und Supermärkten und so weiter, wenn die da wirklich 50 Prozent transportieren, das ist einfach echt viel. Ja. Aber jetzt stellt sich die Frage,
0: Na ja, muss man das denn immer alles gleich sofort bei der Bundesbank einbezahlen?
1: <lacht> Könnte man halt damit kurz ins Casino gehen, alles auf Rot setzen? Und
0: könnte man <lacht> nicht vielleicht Teilbeträge davon nicht einzahlen, sondern vielleicht den Tag später? So, den Tag später ist doch jetzt nicht so schlimm, oder?
1: Naja, kommt halt drauf an, also wenn es halt wirklich, keine Ahnung, 10 Millionen sind und ich kriege dafür Zinsen, würde ich mir auch denken, so Moment mal, warum ist mein Geld nicht da? Das wollen die Kunden natürlich auch nicht.
0: Aber vielleicht hat man ja manchmal technische Mängel und Störungen in den Geldzählcentern und dann verzögert sich das um den Tag. Aber
1: Sekunde, zählen die das Geld?
0: Ja, die, also die zählen das auch. Also, ja. also die, die Firmen, die das Geld losschicken, mhm. wissen, wie viel sie losschicken.
1: Mhm.
0: Wenn du es jetzt aber bei der Bank einbezahlst, dann geht die Bank natürlich nicht her und sagt, ja, wird schon wird stimmen. Schon stimmen ja. So, die werden das dann auch nochmal zählen.
1: Aber das heißt, der Transporteur dazwischen zählt auch nochmal?
0: Das weiß ich nicht so genau. Aber am Ende haben sie es dann bei an so Geldzentren eingezahlt und da wird es dann gezählt. Also mm -hmm. irgendwer zählt es auf mm -hmm. jeden Fall danach
1: nochmal. Gut.
0: Und manchmal gibt es da halt vielleicht so technische Mängel oder Störungen.
1: Aber warum… Sekunde, aber die müsste doch dann auf Bundesbanksseite liegen, die Störung. Also ja, ich, ich, ich sehe kann schon man einen, ja
0: dass auch Stau mal. Okay,
1: oder den Platten.
0: Vielleicht oder vielleicht denkt man sich noch was anderes aus, was nicht ja. stimmt.
1: Der Vater hat ja Lebensmittelvergiftung. Ja.
0: Und der Kunde will es ja eigentlich gleich haben, aber vielleicht, wenn das mal so eine Verzögerung irgendwie regelmäßig gibt, vielleicht gibt man dem ein bisschen Zinsen dem Kunden. Dann will der sein Geld. Dann ist es vielleicht für den okay, wenn das mal einen Tag später irgendwo eingeht. Ist ja dann am nächsten Tag da.
1: Wärst du da sauer, wenn das passieren würde, wenn du jetzt sagen würdest, du überweist von A nach B, es kommt aber irgendwie einen Tag später erst an, aber dafür kriegst du die Zinsen davon? Eigentlich nicht, oder? Nö. Hast du nichts verloren in dem Sinne?
0: Ja, könnte man sich, also vermutlich, und das ist halt das, was sie getan haben, also ich habe das jetzt so ironisch formuliert, sie sind hergegangen und haben sich Störungen ausgedacht und haben dann das Geld einen Tag später erst bei der Bundesbank für den Kunden eingezahlt. In der Zwischenzeit haben sie dann mit dem Geld, was sie nicht von den Kunden einbezahlt haben, dann äh, kurzfristig Geldanlagen gemacht und haben dann da erhebliche Zinsgewinne
1: erwirtschaftet. Jetzt könnte man sagen, was kriegt mir denn bitte in einem Tag an Zinsgewinne? Aber das ist halt einfach echt viel Kohle, die die haben. Genau. Und wenn du jetzt überlegst,
0: dass du einfach, angenommen, äh, du hast jetzt zehn Kunden und mal fehlen, fehlen äh, eine Million bei dem für einen Tag und am nächsten Tag fehlen beim
1: anderen eine Million. Achso, du lässt sozusagen wie so eine... Wie so eine, du lässt dich das Geld wandern, sondern du lässt die Lücke wandern. Genau, du lässt okay. die Lücke wandern. Das haben die Fantastisch. gemacht. Fantastisch.
0: Und die, damit die Kunden nicht eskalieren, weil die das halt, also weil die wollen schnell Geld haben, haben sie halt dann Zinsen bekommen von, von der Firma und das war ja. eigentlich ganz gut. Das, das, was die da gewonnen haben, hat die Firma dann eingesackt, also auch als Privatvermögen, weil es ja dann ihr Gewinn gewesen. Und sie haben damit Löcher in ihrer Finanzierung gestopft. Mhm. Das ist jetzt dann quasi das Problem, weil eigentlich läuft es ja gar nicht so schlecht, sie haben da sehr viele Kunden, sie zahlen da Geld ein, die, die brauchen manchmal ein bisschen länger zum Einbezahlen, machen dann was damit, tragen dann den Profit raus und äh, wo ist das Problem? Naja, die, dieses ganze Geschäft hat eine sehr geringe Marge mhm. und dann haben sie eine, haben sie hohe Investitionen in ihren Fuhrpark und die Infrastruktur, ja? also hast da so Hochsicherheitstransporter Hatte und Du so ja?
1: Leute, die ausgebildet sind, auch eine Waffe zu führen und lauter so Bums. Genau. genau.
0: Und naja, damit man mehr Kunden hat als die Konkurrenz, damit man mehr Geld hat, muss man vielleicht günstige Preise machen.
1: Jetzt haben wir das Uber-Prinzip wieder, einfach schön Preise runter, bis die Konkurrenz kaputt geht.
0: Genau, sie haben vielleicht auch 50% unter Marktwert ihre Angebote raus. 50% <lacht> So, wenn du jetzt dann ein McDonalds bist, wow. und dann ist da dieser Anbieter, der dir das für die Hälfte macht von dem, der es dir vorher gemacht hat. Und dann kriegst du ja sogar noch manchmal ein bisschen Zinsen drauf.
1: Jetzt sind wir wieder dabei. Gute Managemententscheidung.
0: Ja, dann äh, ja, haben, hat man mehr neue Kunden, neues Geld und man kann sich mehr Geld ausborgen, in Anführungsstrichen. Mm -hmm.
1: What could possibly go wrong?
0: What could possibly go wrong? Bis zu dem Augenblick, als Großkunden Schlecker und Lidl Zweifel, an, Zweifel haben, was da so passiert, weil dann fahren sie es schon komisch. Und die haben dann so Unregelmäßigkeiten festgestellt und dann haben sie, haben äh, Schlecker und Lidl ihre Verträge mit der Firma gekündigt. Oh. Und Schlecker und Lidl, Einzelhandel, da fällt jeden Tag viel Geld an. Und so kam das Karussell dann in Stocken.
1: Ah, weil jetzt Lücken entstanden sind. Genau, und dann hast, kannst du die Lücken nicht mehr so schön wandern lassen.
0: Genau, du hast eine riesengroße Lücke, die du dann äh, bisher bis mhm. wandern hast lassen. Und dann kommt jetzt ein Problem. Das Aber, heißt,
1: bei den anderen treten jetzt die Lücken häufiger auf.
0: Genau, jetzt musst du was überlegen. Kein Problem, Rettungsversuch. Die Firma, also die Heroes Unternehmensgruppe hat dann die Securitas Cash Holding Division. Aber, aber kurz. Wie groß sind wir eigentlich gerade zu diesem Zeitpunkt? Sehen wir gleich. Pass okay, auf. okay. Wir haben die Securitas Cash Holding Division übernommen. Und das war das zweitgrößte Transportunternehmen Deutschlands. Und ich glaube, da sind wir jetzt in der Ausbaustrophe von, wir machen 50 Prozent der Transporte Deutschlands. Okay. Und, ähm, die haben wir übernommen, damit wir da neue Kunden haben. Und, äh, es war ziemlich krass. Sie haben tagsüber, haben sie den Vertragsabschluss gemacht. Also, sie haben den Vertrag, den Übernahmevertrag unterschrieben. Und in derselben Nacht sind die Heroes Geldtransporte losgefahren zu den Securitas Cash Filialen, die sehr viel Geld haben, haben da das Bargeld abgeholt. Und so konnten sie dann über Nacht die Löcher stopfen, oh. die sie bei anderen Kunden hatten. Ähm, dann, damit die dann vielleicht eher nicht misstrauisch werden. Aber von
1: wie viel Geld reden wir gerade? Wo ist das alles hin?
0: Ja, jetzt zeige ich dir gleich, was da am Schluss des Tages äh, abgehandelt gekommen ist. Aber jetzt reden wir quasi von den 500 Millionen pro Tag, was da die maximale Ausbaustufe irgendwann war. Ja, das, das Karussell sollte dadurch jetzt wieder angestoßen werden. Aber die, und, und damit konnten sie auch einen sehr großen deutschen Kunden äh, zu sich holen, nämlich die Deutsche Bank. Also die Deutsche Bank. <lacht> Alter Schwede. Ja, und jetzt denkt ihr nochmal, diese Filiale da, also natürlich war das nicht die Hauptgeschichte, ja, ja. ne? aber die hatten da irgendwo so eine Filiale in so einem, weiß ich nicht, in so einer Hinterhofschrauberei-Sache mhm. und äh, damit haben die das getan. Aber diese Übernahme hat sie dann doch nicht so lange gerettet. Es so, es gab jetzt dann aber doch immer mehr Kunden, die ein bisschen skeptisch wurden. Weil manchmal war es vielleicht nicht mehr nur ein Tag, sondern mal drei oder fünf. Ich glaube, am Schluss hatten sie, glaube ich, bis zu knapp einer Woche, dass sie die Einzahlungsverzögerung Eine haben. Eine Woche? Ja. Uff, für die Dienstleistung, die eigentlich ist, es täglich einzubezahlen. Mhm. So, da wurden dann andere Kunden skeptisch. Und dann wurden Betrugsvorwürfe laut und öffentlich. Und der Vorwurf war, dass 540 Millionen Euro unterschlagen bzw. veruntreut
1: wurden. 540 Millionen.
0: Ja, also sie haben, sie haben mehr als das, was sie täglich transportieren, veruntreut. Das ist aber
1: auch vor allem, wenn du überlegst, wie viele Mitarbeiter hast du gesagt? 4.600. Ja, ja, was das pro Nase ist, ist gar nicht mal so wenig, ne?
0: Ja. Damit das, das habe ich jetzt hier nicht aufgeschrieben, das Side-Fact, es gab, also genau, und es waren 27 Tochterfilialen und dort haben sie einen Insolvenzantrag gestellt. Also über Nacht ist dann quasi diese komplette Firmengruppe hat einen Insolvenzantrag gestellt. Alle Tochtergesellschaften sind pleite gewesen. Und die Tochtergesellschaften haben natürlich dafür gesorgt, dass alles total durcheinander und diffus ist. Es gab nur eine Abteilung, die quasi übergreifend war und das war die IT. Und ja. <lacht> es drohte, dass die IT dahinter kommt und dann wurde den Mitarbeitern Was? mit Kündigung gedroht und sie wurden dann irgendwie in so eine andere Firma abgeschoben, damit die das nicht ausplaudern können.
1: Wer macht denn das? Also nicht im Sinne von ein, wer ist so unmoralisch, sondern ein, wer kriegt das denn bitte alles hin, ohne dass das x Leute mitkriegen. Das es ist, ist ja auch Wahnsinn.
0: Es ist völlig faszinierend. Naja, nach dem Insolvenzantrag, das war 2006, von allen 27 Tochtergesellschaften, gab es dann eine Polizeirazzia und, die, und drei leitende Mitarbeiter kamen dann in Untersuchungshaft. Einer davon war der Karl-Heinz Weiß, das war der geschäftsführende Gesellschafter. Das war dann auch der Hauptangeklagte und der hat dann ausrichten lassen, er will gestehen und eigentlich wollte er sich schon selber anzeigen, aber die Polizei war dann leider kurz zu ja. Aber, also klingt witzig, aber ich glaube ihm das dann, glaube ich, so, ja, oder? Ja. weil der hat ja dann gesehen, dass jetzt alles den Bach runtergeht ja. und dann ist halt die Frage, ne? wie viele Tage hältst du das jetzt noch durch? Also wenn dir da einmal der komplette Tag abhanden kommt, also wenn dir schon einmal der komplette Tag fehlt, so, was machst du dann? So Das kriegst du auch nicht mehr gefixt. Ja. Ja,
1: das ist immer nur noch Flucht nach vorn.
0: Ja, sie haben dann danach so ein, es gab dann so einen Gläubigervertreter. Das war ein Hans-Gerd Jauch und der hat tatsächlich die Unachtsamkeit der eigenen Kunden, äh, der, der Kunden, also er war der Gläubigervertreter, aber er hat trotzdem quasi die seine Gläubiger kritisiert, dass ja, sie, ja. Äh, also dass sie ihr Geld gleich erwartet hätten müssen, dass sie halt mhm, mit der Verspätung. Äh, das Hätte man nicht, nicht so lange hinnehmen dürfen. Genau, genau. Es ist eigentlich, dass sie und wenn sie festgestellt haben, dass das so spät reingeht, hätten sie eigentlich so annehmen müssen, dass es eine mögliche Entwendung da passiert ist. Und
1: aber auch geil, wenn es der Typ, der für dich einsteht, schon sagt so, aber sag mal, auf der Geld, warum habt ihr eigentlich nicht vernünftig aufgepasst? Das hättet ihr müssen. Moment, wir haben nicht beauftragt, dass du uns das Geld Ja, ja, mal schon noch, aber
0: Noch geiler ist, was er danach noch gesagt hat, äh, sein Tipp wäre gewesen, von den 500 Millionen hätten sie nur 50 entfernen sollen, und die auf zehn Tage auf zehn verschiedene, <lacht> auf zehn verschiedene Kunden strecken sollen, mm. dann wären sie auch reich gestorben. Ja? Also wäre es ja mit dem. Ach
1: so, ja, ja.
0: Gut, da hat das Spiel natürlich mit, nicht mit rein, dass sie äh, defizitär angeboten mm. haben und dass sich das Ganze in Summe nicht gerechnet hat. Ja.
1: Ähm, Aber realistisch gesehen, die hätten einfach langsam wieder hochrampen müssen, also vom Preis her, dass die nun mal kon äh, konkurrenzfähig sind. Aber wenn die einfach so eine große Marktdominanz schon hatten, ja, mein, da sitzt ja er auch erstmal locker drin.
0: Das fand ich auch krass. So, was da auch. Ich weiß auch gar nicht, wenn du da deine Geldtransporte irgendwem an, anbietest, also wenn du deine, Geld, deine Gelder irgendeinem Transport anbietest oder die halt ein Angebot geben lässt, wie evaluierst du die eigentlich? Nimmst du da immer den billigsten, weil du da irgendwie Großkonzern bist? Oder ist da jemand, der da mal vorbeischaut? Aber wie schaut man denn da rein? So, okay, ja, hier die Scheune ist frisch gestrichen, okay, ist jetzt, wirklich, <lacht> ist jetzt vertrauensweckend erweckend, ja. oder weiß ich Hans auch nicht.
1: Haben Sie ja Knarre dabei, schießen Sie mal bitte gegen die Wand da vorne. Ja. Aber sonst, ne, ich vermute, das wird so ein Stück weit auch sein, wie so bei Ausschreibungen. Du schreibst die Definition von dessen, was du haben willst, aus und dann muss es der billige werden. Und wenn du nicht irgendwie auf einer Negativliste stehst, dann kriegst du es.
0: Ja, das kann sein, ja. Naja, am Ende haben, das, haben Leute haben Kunden Verzögerungen von bis zu einer Woche hingenommen und das ist eigentlich krass. Die Frage ist, was jetzt daraus passiert ist. Es gab diverse Gerichtsverfahren. Die drei Hauptangeklagten haben 6,5 bis 10 Jahre Haft bekommen. Es gab dann noch so einen Erpressungsfall, da hat irgendjemand sechs Jahre Haft bekommen. Äh, zwei Pokeristen bekamen drei und dreieinhalb Jahre Haft. Und der Karl-Heinz Weiß bekam wegen Untreue nochmal elf Jahre on top. Und sein Bereichsleiter fünf Jahre Haft. Also der sitzt, glaube ich, nur immer ein. Hat sich am Ende dann doch nicht gelohnt.
1: Aber es tut mir irgendwie auch echt leid für die Leute, die da gearbeitet haben, die das wirklich nicht wussten, die einfach Autos gefahren haben und ähnlichem, die das jetzt im Lebenslauf stehen haben. Und wenn das halt irgendwie jetzt ein Kunde sieht, ist das so ein oder ein potenzieller Arbeitgeber, so ein, ach, wo waren sie? Mhm. Was haben sie gewusst? Nix. Mhm. mhm. Ja, also… Warte
0: mal, so habe ich auch gedacht, aber oh. dieses Geldtransportgewerbe, es ist echt geil. Aber wie viele Leute kann es da auch geben? Also blöd gesagt, die müssen ja auch wieder irgendwo hin. Und zwar gab es eine US-Beteiligungsfirma und die hat den ganzen Bums übernommen.
1: Moment, also mit den Schulden?
0: Äh, nicht mit den Schulden, aber mit 3.000 von 4.600 Mitarbeitern. Und dann haben sie das Ganze in Secure Lock umbenannt. Und dann ging es weiter. Äh, äh, aber, wow. dann, aber dann vermeintlich seriös. Das kann ich jetzt nicht mehr beurteilen. Ja, 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 also ja. Das Karussell hat dann nicht weitergedreht, aber. Äh, diese, wissen wir Wissen wir nicht. <lacht> diese ganze Firma hat dann jemand übernommen. Und stell dir mal vor, du bist da McDonalds oder Rewe. Es war die ja, ganzen ja? großen Firmen, die Deutsche Bank. Und dann, dann kommt da jemand. Ja, es ist jetzt hier ein bisschen Geld, ein bisschen. Bisschen, alles, was weg. bisschen was weggekommen. <lacht> Aber wir haben jetzt da so neue Aufkleber ja. <lacht> und neue Führung, jetzt ist alles geil.
1: Und ich würde wirklich lieben, wenn dieses Bild, was du von der Filiale gezeigt hast in Wikipedia, einfach so ein zweites Bild drin wäre, was genau im gleichen Gebäude, aber jetzt irgendwie den neuen Firmennamen etabliziert hätte. Ja.
0: Die Secure Lock ist dann immer noch die, der, der größte Werttransporteur Deutschlands. Und im Dezember 2011 wurde dann die Secure Lock von der ProSegur übernommen und das ist tatsächlich ein Firmenname, den ich häufiger mal lese. Ja, ja. Da musst du mal darauf achten und immer wenn ihr jetzt Prosecure, Segur, Prosecur, weiß ich nicht wie man ja. das ausspricht, irgendwo seht müsst ihr denken, das ist die Firma, die umbenannt wurde <lacht> und davor <lacht> wurde und davor ist einfach mal alles weggekommen. Sehr gut. Ja, würdest du jetzt sagen, soll ich mal deinen Geldbeutel transportieren? Ich, ich, ich bring's dir ja auch morgen wieder.
1: Ja, das ist eine, das ist super. Also ich krieg aber auch Zinsen, oder? Ja, <lacht> ja dann, dann machen wir das. Das ist eine gute Idee.
0: Wir haben der oder dem User oder der Userin fiFA 17,5 des Artikels zu verdanken. Oh,
1: vielen Dank dafür. Ja. Und ich muss sträflichst gestehen, ich habe es vernachlässigt bei meinem Artikel. Kein Problem.
0: Ja, das fand ich äh, eigentlich ganz schön. Und jetzt, Ich weiß nicht, ich, ich, ich weiß, wie lässt mich das jetzt halt zurück? Ja. Aber, aber andersrum, es gibt ja auch irgendwie den Spruch also, … Warum haben sie nicht gleich eine Bank gegründet? So, dann kannst du ja halt, <lacht> Da leistet ja auch jede Nacht das Geld yeah. von den Leuten und machst da irgendwas mit. Aber vielleicht bist du dann mehr reguliert. Vielleicht ist das der Unterschied, dass so eine Bank mega reguliert ist. Ja, und die transportieren dann nur teure Koffer durch die Gegend.
1: Ja. Aber letztlich ist es ein Stück weit so. Du hast schon recht.
0: Ja. Faszinierend. Ich weiß, ja. nicht, ich weiß nicht, wie mir das jetzt
1: zurücklässt. Aber ja. Also, das wir? Wir müssen Kram dazu erfinden, der dann wieder weggestrichen wird. Mhm. Desto wichtiger es ist, desto weniger wird drüber geredet. Ja. Und eigentlich schließe ich da ja fast ein bisschen der Kreis. Weil hier ging es ja offensichtlich um riesige Summen, die transportiert werden sollen. Und die Scheinbar Ent war ja in den Firmen ein, ja, nehme die billigsten. Ja, okay, passt. Ja, genau.
0: Das ist schön zusammengefasst. Danke. Ja. Schön. ja, sehr gerne. Ja, danke für deinen Artikel. Danke für deine Zeit.
1: Danke für die deine. Ich und hatte. Dass viel Spaß. ich hier sein darf.
0: Ja, gerne. Dann äh, danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Und. Dann hören wir uns bald wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.